0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Около спорта Прямой эфир 23 ноября в Москве И во всей России Также у микрофона Василий Дрожжин Павел Обеух Этот эфир проводит со мной Паша, привет Привет, Вася, всем
1: привет Друзья, прошу прощения, немножко приболел Поэтому голос у меня будет сегодня такой Немножечко, как сказать Грубовато-занудный
0: ну что ж, за кого ты болел на этих выходных, мы узнаем. И почему это состояние у тебя продлилось до сих пор, также будет интересно выяснить. Вот об этом мы обязательно поговорим в нашей программе сегодня, которую обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный и контент редактор Олеся Синяк, который будет принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный и Skype Radio.вост также к вашим услугам. Более того, если вы хотите написать нам сообщение WhatsApp или SMS то пользуйтесь для этого номером шесть 707 2671 С удовольствием прочитаем ваши комментарии. Тем более, что делать мы это сегодня будем не только с Павлом, но к нам также присоединился замечательный гость из Санкт-Петербурга, Владимир Казанкин, которого мы спешим приветствовать. Володь, приветствуем тебя в эфире.
2: Добрый день, добрый день, друзья. Рад вас тоже слышать.
0: Взаимно, поскольку ты не так часто у нас звучишь, особенно в контексте спорта в последнее время, расскажи, пожалуйста, зачем ты следил из мира в спортивных новостей на текущей и прошедшей неделе, да, и что было в поле твоего внимания в эти дни?
2: Ну, безусловно, следили за, к сожалению, нашим супер... Удачно в кавычках выступления сборной. Ну и, соответственно, на выходных наблюдал за 15-м туром чемпионата страны. Интересные результаты есть, о чем поговорить. Но они, опять же, с одной стороны интересны, с другой стороны, они вызывают определенное опасение в
0: преддверии Еврокубков. А результаты всех команд вызывают опасения. Ты... Как-то там выразилось. Конечно, конечно.
1: Говорю, вот, вот выступление Спартака, например, у меня не вызывает опасения преддверии Еврокупов. А
0: -а -а, как -как и простого, да, делали. наверное. <смех> да, да, да.
2: Нет, я имею Но. в виду, что выступление тех команд, которые будут играть в Еврокубку.
0: <смех> я
1: понимаю, это была шутка юмора, Володя. <смех> да я понимаю, я понимаю.
0: Слушайте, а никто не следил за выступлением на итоговом теннисном турнире ATP, нашего Данила Медведева, который выиграл, собственно. Впервые. С 2009 года.
2: Ну, и во второй да. раз в истории российского тенниса, да. Потому что первый, первый сет он проиграл Доминику Тиму в финале, во втором на ну, тайп пройти выиграл, причем который проиграл, а в третьем он выиграл 6-4 уже. Ну, был такой, да.
1: Ну, вот парни, молодцы, молодцы. Я вот, например, за футболом не успеваю следить, а вы еще и за, за теннисом в курсе.
0: Но действительно, не нечасто, Паш, такое бывает, что наши теннисисты в итоговом турнире добиваются победы, да, и это стоит отметить, тем более, что по ходу да, вот в этой сетке Даниил обыграл третью, вторую и первую ракетку турнира да, итогового рейтинга, который сейчас сформирован по итогам года, поэтому это хорошее достижение, его стоит отметить обязательно. Вот. Ну и, конечно, сегодня, как обычно, будем говорить много про футбол, про что же еще, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нашей беседе, звоните, пишите, с удовольствием будем рады послушать вашу точку зрения, тем более, что новостей было много, часть из которых мы уже успели э, озвучить, ну и, конечно, поговорим об этом поподробнее и про сборную, в том числе и про любимый э, Пашин Зенит и Дзюбу, э, он очень любит обсуждать эти темы, мы с Видей, стараемся его максимально лимитировать, держать в рамках приличия, разумного, но не всегда нам это получается в рамках, в рамках разумного приличия. В рамках разумного приличия, да, вот. Ну что, из тех чемпионатов, за которыми мы следим, топ-5, топ-4, у кого что, есть ли какие-то новости, которые, ребят вы хотели бы отметить? Вот, ну, у меня, например,. Очередные голы Ибрагимовича, 10 он уже забил в чемпионате Италии, лидирует в гонке бомбардиров, обыгрывает в этой самой гонке и Рональда в том числе. 39 лет, швед не стареет, хороший футбол показывает, и Милан в целом пока неплох. Правда, всего 8 туров прошло, но тем не менее. Ну, очередное но...
2: поражение Монселоны.
0: Поражение Барселоны, да, действительно, ну, ну поражение не от абы кого все-таки, да, прямо, скажем.
2: Скажем так, Барселона всегда говорилось о том, что у нее было, так сказать, всегда направление о том, что мы обыгрываем всех, и не
1: важно, кто соперник. Они ну, сейчас Барселона сейчас не уже не так. Барселона сейчас уже не та, и учитывая все вот эти периопетии последние, которые у них там э, вне футбольные, скажем так, в последнее время у них свершились, я совершенно абсолютно в этом не, не удивлен.
0: Ну вот, кстати, по поводу Барселоны. Володь, вообще как ты относишься к этой всей истории с Месси, его несостоявшимся переходом в Сити, отставка Бартамео? Вот эта вся шумиха относительно того, Барселона и Месси, это все-таки в плюс или уже теперь в минус? Есть у тебя какая-то точка зрения по этому поводу?
2: А, а какая точка зрения? Смотрим турнирную таблицу, все то есть, хоть какая точка зрения может быть, мы видим результат. То же самое, как мы можем говорить сейчас о сборной Германии, которая 6-0 летела испанцам на Лиге наций. Ну, как бы, вот результат от табло. Результат
0: в Ну, вот, Результат пока промежуточный. Не так много сыграно. Тем более, у Барселоны есть две игры в запасе. Всего 8 матчей пока они провели. Одиннадцать очков, конечно, в середине они пока турнирной таблицы чемпионата Испании находятся. Но, тем не менее, ведь ну, он всех... только пришел, он строит команду. Видимо, еще пока только начинает отрабатывать какие-то схемы, сочетания, может быть, продвигать свои идеи. Я не уверен, что пока уже мы можем оценивать результат как не некий итог его работы. Не согласен? Ну, если...
2: Нет, если говорить о моем субъективном мнении, то голландцы, кроме Райкарда, там вообще неудачно работали в Барселоне. Вспомним вангала но ну, а Куман, я его как тренера там, вот что он выиграл такого, чтобы его приглашать в такую команду, как Барселона. Не знаю. вообще это его ли это команда?
0: Ну, хорошо, а если все-таки абстрагироваться от Кумна, конкретно Месси, он сейчас такти... токсичен для команды больше?
2: Ну, сейчас сложно сказать вот именно в том варианте, в котором он есть. Ну, да, его личность, по-моему, его перекрутили самого и перекрутили клуб, и, в общем-то, естественно, все это на на пользу не пошло. С другой стороны, я не думаю вообще, что если Месси уйдет в какой-то другой коллектив, в другой суперклуб, да, то <coughs> у него будут там созданы такие же условия, которые были созданы в Барселоне. Ну, давайте, соответственно, ну, именами весь футбол будет бы построен под Месси. И его... Успехи в сборной, скажем так, назовем. Но говорят о многом. Сборная Аргентины, смысл и без безмысл. Тут еще вопрос, какая команда сильнее.
0: Ну, действительно, большинство слухов, которые ходили вокруг его перехода, отправляли аргентинца именно в Манчестер Сити, где его, может быть, самый главный тренер карьеры сейчас работает Гвардиола. Ну и если мы переместимся в Англию, то как раз э, в матче Тоттенхэм-Сити у нас э, результат не в пользу Гвардиолы получился. 2-0 победа Тоттенхэма. Ну, Я знаю, что Паша чаще и пристальнее гораздо следит за английским футболом, нежели я. Есть ли интересные события этого тура, Паш, который тебе хотелось бы прокомментировать.
1: Э, ну, ты знаешь, прямо вот интересных событий в этом туре не произошло. Тур довольно э, ровный. У меня несколько мыслей есть в принципе по поводу того, что сейчас происходит в английском чемпионате. Ну, во-первых, э, раз уж ты упомянул про, в, э, про вчерашнюю игру, да, Тоттенхэма и Монсити, то здесь, конечно, для меня очень интересная история про Мауринью сейчас, да, потому что Uh, я так немножко стал с большим интересом за ним смотреть. Мне вообще не нравится тот футбол, который uh, Мауринью пропагандирует, но сейчас уже прошло 9 туров, и это все-таки, uh, считай, uh, четверть чемпионата. Это время, когда уже можно делать какие-то плюс-минус выводы. И сейчас совершенно очевидно, что Моуриню, несмотря на то, что многие его списывают со счетов, и то, что э, дедушка уже такой стал немножко больше на пиар работать, да, и футбол у него очень закрытый, но, тем не менее, мы видим, что сейчас, после девятого тура, Тоттенхэм э, находится на первой позиции чемпионата Англии, и мне кажется, что это... Э, ну, об этом стоит задуматься. Да, всем, в том числе и тому же самому э, Гвардиоле, который при всем, при всем его тактическом, э, так сказать, э, гении, да, сейчас находится на 13-м месте, и лично меня игра манн не впечатляет абсолютно в этом сезоне э, совершенно. Как, впрочем, и игры многих других команд, которые я люблю, э, в частности... Вот Из я... Манчестера, например. Да, okay. в частности, Манчестер. Но я, ты знаешь, у меня в эти выходные, к сожалению, было не очень много времени на то, чтобы посмотреть футбол. И матч Манчестер Ман Юнайтед с Весбромичем я не смотрел. Вот только-только обзор посмотрел. Да? Там как бы ничего нового не произошло абсолютно. Ман да? Юнайтед опять по-прежнему в разобранном состоянии находится, что для меня очень странно. Но вот я вчера выбрал для просмотра игру арсенал uh, лиц, и даже не потому, что мне симпатичен арсенал, а потому что uh, очень мне интересно наблюдать за лицом, и, конечно, тоже прям, я, честно говоря, немножко разочаровался. Они сыграли 0-0, uh, при том, что Лиц, конечно, мог вообще ну, владеть. Понимаешь, 75% владения было во втором тайме. И у Лица. это было совершенно заслуженно. да, И по игре тоже. Они абсолютно были активны. Они переиграли э, Арсенал э, абсолютно по всем показателям. Да, э, загоняли его на, свою, на их половину поля посто постоянно. Но при этом лиц uh, тоже не выиграл самая забивающая но ну, и самая пропускающая команда АПЛ uh, вот вообще мы интересный сезон сейчас смотрим прям очень интересный uh, потому что мы видим что ну понятно Тоттенхэм на первом месте этого мало кто ожидал да Дальше там Ливерпуль, Лестер, это все понятно, но сейчас...
0: Ливерпуль, кстати, с таким же количеством очков идет, вот они сейчас Лестер и сравнялись тут.
1: Да-да-да, по дополнительному показали. Но мы, понимаешь, сейчас в чем история, да, что сейчас Эвертон, Астон Вилла находятся выше гораздо... Там довольно плотно, понятно, да, пока по очкам, но гораздо выше, чем Ман Юнайтед, Арсенал и Ман Сити. Поэтому сезон, конечно, все, все самое интересное в чемпионате Англии еще впереди.
0: Слушай, ну а вот кто тебя удивляет из тех команд, которые обычно не на виду? Вот если посмотреть наверх турнирной таблицы, вроде как, ну, э, не сказать, что Тоттенхэм там или Лестер, ну, мы их не могли ожидать вверху, по крайней мере, ситуативно. Да, Челси тем более, сильно обновленный. Но вот что касается Ливерпуля, да, с Лестером, э, э, ведь вроде команда, казалось бы, без нескольких ключевых игроков, э, Салах. Де Йонг, Ван Дейк, Трент, Александр Арнольд. Все по разным причинам пропускают игру, но, тем не менее, Ливерпуль достаточно целостно выглядит и по делу 3-0 обыгрывает на тот момент лидера таблицы. Ну и, собственно, в гонке себя чувствует все более уверенно.
1: Я не смотрел, к сожалению, матч. Могу предположить, да, в данном случае, что здесь, конечно, так, тактические навыки Клопа, они, конечно, очень, очень крутые, и он умеет вот это вот строить всю эту историю, да, ты заметил, вот даже сейчас при, при том, что ключевых игроков сейчас многих нет, да, но вот по прошлому сезону, если посмотреть, да, как только кто-то пропадает из ключевых, выпадает, да, там, из ключевых игроков, у Клопа тут же находится идея для того, чтобы закрывать эту позицию. Вот я, вот, это, вот этого качества мне очень не хватает, как у болельщика Манчестер Юнайтед, да, мне очень этого качества не хватает у Сульшера. Потому что Сульчер как раз дыры закрывать совершенно не умеет. Это просто как противоположность. Да? А вот Клоп как раз это делает очень круто. Ну, а что касается твоего вопроса по поводу того, кто вот меня прям по-хорошему удивляет вот сейчас. да? Тут э, У меня два ответа есть на этот вопрос. Кто меня по-хорошему удивляет и кто меня удивляет по-плохому. Я в прошлом году прям абсолютно влюбился в Уолверхэмптон. Мне очень нравится, как они играют. И совершенно не нравится, как они играют сейчас. Прям вообще я от них ожидал гораздо большего. А вот кто мне прям нравится, это э, Эвертон. Э, мне кажется, они прямо очень сильно выросли с прошлого сезона. Э, и здесь Анчелоте показывает свои прям вот э, те навыки, за которые... Его, наверное, в и взяли, и я, вот, и, когда Польша у нас Елагин был, вот, э, мы на эту тему разговаривали, да, по поводу первых мест, и он сказал, что Эвертон сейчас может э, взять призовые места, я очень скептически к этому отнесся, сейчас я так уже не думаю, потому что Эвертон прям очень хорош.
0: Ну, если Эвертон по крайней мере по именам и в том числе по фигуре тренера подразумевал, что за командой стоит последить и какой-то результат она может показать интересный, то вот, например, Астон Вилла для меня вообще ничем не выделялась, ну так же как, например, Саутгемптон перед сезоном, а команда. Ну, в общем, достаточно неплохо идут и удивляют в некоторых играх очень ну, сильно. Ну, я, честно говоря, подозреваю, что у Астон Виллы это временная
1: история. То есть, мне кажется, Астон съедет. Вот э, плюс-минус там через 10 туров они все-таки окажутся на том месте, где... Uh, так сказать, им больше привыч, привычнее, если, если хотите. Не хочу оби обидеть болельщиков Астон Виллы, которые есть среди наших слушателей, я знаю, uh, но мне кажется, что вот это явление Астон Вилла – это временно, и, конечно, многие там начали, вот, говорили очень много лестных слов после того, как они 7 штук накидали Ливерпулю, да, помнишь, в самом начале, uh, но я все-таки думаю, что это больше сечение обстоятельств сейчас, чем какая-то какая тенденция. —
0: ну, посмотрим, да, нужно отследить более, наверное, продолжительный отрезок в чемпионате для того, чтобы можно было уже какие-то выводы делать более объективные. Владимир, к тебе обращусь, следишь ли ты вообще хоть сколько-то за чемпионатом Англии или среди топ-5 лиг у тебя какие-то другие приоритеты все-таки?
2: Да нет, я стараюсь за всей все пятеркой следить, если уж не совсем плотно, как Павел, то есть прям вот вникать в каждой матч. Я просто, Вал, я просто, Володя, я просто другие чтобы...
1: чемпионаты не смотрю. Да, в том, нет, я,
2: я стараюсь все-таки наблюдать именно за всей пятеркой, ну и опять же, с точки зрения Лиги Чемпионов, э, хочешь не хочешь за ними следить нужно. Но даже иногда вот и за Португальцей смотрю. Вот вчера, кстати, на матч свой прекрасный матч показывали. Э, как это не странно, глаз Рейнджера с Абергином. Вот еще один выходит из Ливерпуля. Не который тренирует сейчас. Э, Джердер, да. Ну конечно, конечно. Стивен TV вот, мне кажется, э, скажем так, э, человек, который. В ближайшее время сейчас премьер-лиги очень сильно хорошо появится. Я думаю, что если не в этом сезоне, то ну, в смысле, не по кончению этого сезона, то в начале, там, через сезон он уже точно окажется в премьере. Вот там будет интересно.
0: Ну, вот за чемпионатом Шотландии я, например, вообще э -э, слежу крайне редко, да, и скорее за отдельными командами, и то, которые уже играют в Еврокубках. Поэтому для меня... Будет интересно посмотреть на Глазгрейнджерс. Но, кстати, по-моему, когда рейнджеры приезжали в Москву на игры с Спартаком, уже Джерард тренировал, да, Паш, если не ошибаюсь? Он только начинал. Э так. Слушай, да, я сейчас вот
1: точно тебе не скажу, прям точно, но за зато был огненный матч 4-3 э здесь на открытии арены. Я, э я присутствовал на трибуне, было очень холодно, я помню, но э матч был прям очень крутой. Но Джерард тогда только начинал. Он тогда только начинал. Несмотря на то, что Спартак тогда э, тренировал человек э, по фамилии... Господи, сейчас я же не вспомню, как его...
0: Это не Кононов?
1: Нет, нет, нет. да, Рианчи. Но прям был очень хороший матч.
0: Ну, действительно, да. Интересно будет посмотреть, что покажет Джерард и дадут ли ему возможность выйти на новый уровень, попробовать действительно премьер-лигу для себя в роли тренера теперь. Вот, за этим, конечно, будет интересно посмотреть. Но вот если говорить о тех событиях, которые еще в э, ряду 5 топ-лиг мне бросились в глаза, это очередное фееричное выступление Эрлинга Холланда за Барусью. 5-2 Барусья обиграла Герту и 4 мяча покером отметился норвежец, да, который продолжает феерить. И, наверное, все-таки, я думаю, что дело времени переезд в более статусный клуб. Вопрос, что это за клуб будет, если все будет продолжаться именно в том же духе. Да, про Санчо, его однокупника говорят, что как раз Пашин, любимый МЮ, вероятно, он пополнит лет. Слушай, это
1: два года уже эти разговоры идут по поводу ну, Санчо. Но они не стихают,
0: они не стихают. Да-да-да, поэтому...
1: поэтому я в эту историю уже не очень верю. Это, во-первых. А, Во-вторых, мне пока не, не очень понятно, зачем.
0: Ну, то есть тебе, тебе кажется, что Санчо не нужен в Мью?
1: А, он не то, что не нужен. Я Молодой,
0: перспективный. Да, бесотечный. хочу понять,
1: что, что товарищ Сучер собирается с ним делать там. Ну, что
0: неизвестно, он... оста останется ли товарищ по итогам.
1: Сюжета. Да, вот потому, потому что за какие-то нереальные деньги купленный Вандейк, понимаешь, с, с огромным потенциалом до сих пор сидит на скамейке. И вот это как бы вызывает очень много вопросов. Угу.
0: Ну, посмотрим, действительно. Мне кажется, что не однозначно... Вандейк, а пока... Вандебек, прошу прощения. Вандебек, да, да, из Аякс приобретенный. Соответственно. Ну, кстати, возвращаясь в Италию, не только Ибрагимович отметился дублем, Рональдо также как раз забил парочку за Ювентус очередные. Ну и неплохо смотрится Ромелу Лукаку, как раз переехавший из Туманного Альбиона, пополнивший стан Интера, как и некоторые другие представители английской премьер-лиги. Но вот у бельгийцев все неплохо сейчас начинает в этом сезоне опять складываться в четырех голах он принял участие два забил сам и две передачи отдал партнерам правда Интер пока все еще вне четверки первой да, сосоло пока вместе с Миланом продолжает держаться в группе лидеров возглавляет турнирную таблицу правда восемь туров только сыграно но будем смотреть как эти команды будут себя дальше показывать ну, я думаю, что о европейском футболе, наверное, все, если ни у кого дополнительных каких-то нет комментариев, и будем перемещаться, наверное, либо в наш любимый э, высокопрофессиональный чемпионат России, теньков Российскую премьер-лигу, либо о сборной немножко поговорим, давайте по вашему выбору.
1: Ну, давай, может быть, за чемпионат. Как бы я я все-таки надеюсь, что на сбор у нас немного времени останется, потому, потому что мне не, не очень
0: хочется про нее разговаривать. Ну, давайте, давайте сейчас выдохнем, а, прервемся на ряд анонсов, после чего с новыми силами про чемпионат России. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. повтор программы. Ну что ж, друзья, мы продолжаем в эфире около спорта, поговорим про чемпионат России, про сборную, про все темы, которые интересны вам. А если вы их предложите, для этого вы можете набрать нам на телефон 8 800 700 ровно 1645. Скайп, как подсказывают коллеги, сегодня, к сожалению, не работает, но телефон доступен из любого региона бесплатно с любого номера на территории России. Если вы находитесь не в России, то, пожалуйста, пишите нам на номер WhatsApp 8 903 707 26 71, пожалуйста, к вашим услугам. Друзья, прежде можете чем
1: даже не про футбол. Если а, вы
0: можете... хотите с нами поговорить не про футбол, то позвоните пожалуйста, нам. Да. И давайте мы поговорим. с вами да, не Даже про не про футбол лучше будет, потому что про футбол нам уже немножко начинает надоедать говорить из выпуска в выпуск. Вот в следующие выпуске будем говорить про водное поло. Uh, не знаю, про что? Про Поттер, про Керлинг, uh, про бильярд, про шахматы, шашки в общем, все то, где действительно спортсмены показывают себя во всей красе, а не то, что этот футбол занудный и надоедливый. Ну что, друзья, uh, прежде чем мы окунемся, все-таки uh, хотелось сделать анонсы может быть, публикации, видео того, что мы смотрели на этой неделе. Вот я, например, буквально перед началом выпуска обратил внимание на блог на Спортс.ру, который называется «Why All Days Me?», где рассматриваются различные моменты из, например, футбольных правил, которые многие не знают, например, откуда появились, откуда пошли. да, вот Паш, например, ты знаешь, когда появилось в футболе правило пенальти? Нет. Вот. А Азатхан Чикабаев знает и пишет об этом. Интересно, что вот он рассказывает в этом блоге о том, что в 1891 году это правило было принято международной ассоциацией. Да, и в первоначальном виде оно представляло собой несколько другое видение нежели сейчас была линия на расстоянии 12 ярдов да, на самом деле пенальти пробивается не с расстояния 11 метров а с расстояния 12 ярдов. там 10 целых по моему 97 метра вот и именно на этом расстоянии по параллельной линии ворот была прочерчена линия и с любой точки этой линии игрок, мог пробивать пенальти вратарю. При этом изначально вратарь имел право выходить на расстояние до 6 ярдов, то есть 5,5 метров из ворот, для того чтобы сокращать там, угол обстрела, например, да, и мешать всячески пробивающему игроку. Вот, правило это предложил внести ирландец Уильям Макран который, собственно, являлся вратарем. Интересно, что вратарь предложил как раз ввести правила пенальти из-за того, что вблизи своей штрафной, ну, которой еще не было, вблизи своих ворот игроки защищающиеся команды часто нарушали правила и для того чтобы пресечь подобные нарушения вот предложил ирландец такое правило в 902 году уже оно приобрело вид практически того что мы видим сейчас была введена штрафная и вратарская площадь на расстоянии соответственно 6 и 18 ярдов ну и между ними на расстоянии 12 как раз было зафиксировано вот это Точка. И через три года вратарям было запрещено покидать линию ворот, да, отрываться двумя руками. То есть, фактически, примерно то, что происходит сейчас. Поэтому, друзья, если вы интересуетесь какими-то э, спортивными вещами, которые э, все знают, но не все понимают, откуда они пришли и каким образом, читайте на Sports.ru «Why Always Me». Ну, как много других интересных блогов, я думаю, вы там также сможете найти. Друзья, есть ли какие-то публикации, видео, материалы, которые вам попадались на глаза в последнюю неделю, которыми вы хотели бы поделиться?
1: Ну, я бы обратил внимание, мне понравилось видео, ну как понравилось, тут очень сложный вопрос. Привлекло За... твое внимание. Да, привлекло мое внимание, было просмотрено мною до конца. Uh, это видео, которое сделал Нобел Рустамян на своем uh, канале. Видео, это, разумеется, про мой любимый футбольный клуб uh, в, российский. И он там... Берет, почти, да. Он берет uh, там интервью у четырех человек. Это у Шамиля Газизова, генерального директора «Спартака», у Александра Кокорина и еще у двух парней, которые uh, в разное время работали... В селекционной службе uh, Спартака вот. И пытается Нобель uh, выяснить моменты, почему в Спартаке все происходит так, как происходит. Вот со всеми вот этими перипетиями и э, всякими разными интересными ситуациями. Вот мое... Э, вообще, я, я не буду рассказывать, о чем там в этом э, видео, что там рассказывают эти замечательные люди. Посмотрите сами. Это недолго. Там пол, часа полтора, по-моему, идет э, это интервью. Э, но я последнее время начал немножко успокаиваться. Впервые за там последние где-то, наверное, три года мне стало более-менее как-то нравится происходить то, что происходит, то, что вот сейчас э, в футбольном плане в «Спартаке» делается, да, как, как «Спартак» играет. Мне кажется, сейчас эм, вырисовывается какая-то определенная эм, тенденция, да, но по этому поводу я чуть позже скажу, когда мы будем уже матч непосредственно обсуждать. Вот, Во всяком случае, скандалы сошли на пока как-то вот они притихли все вот эти вот, все эти перипетии. Понятно, чего хочет главный тренер, понятно, да, на каком месте находится какой футболист, ну, там за некоторым исключением, но так или иначе все стало приобретать какую-то более-менее стабильность, и эта стабильность еще и результативная. Да? Сейчас третье место, э и потенциал явно совершенно есть. Но когда я посмотрел это видео, я понял, что нет, что радоваться совершенно рано, потому что э очень много интересных вещей рассказывают люди и особенно а, мне понравилось как сделал вот перекрест а, нобель сделал а, между интервью а, газизова и интервью кокорина они а, в разные давали а, в разных местах в разное время ему интервью да а, но он взял а, их не подряд а кусочками так вот кусочек одного кусочек другого а, и там такое количество противоречий просто вот в том, что люди говорят, что у меня вопросов возникло еще больше, чем, вот, чем было раньше. И я понимаю, что в ближайшее время, конечно, «Спартак» еще поколбасит, в общем, может поколбасить очень-очень прилично, потому что как раз вот в позиции Шамиля Камильевича никакой стабильности, ну, мне стало просто очевидно, да, что никакой стабильности абсолютно нет. Да, и в ближайшее там, трансферное окно, в ближайшую паузу произойти может буквально прямо все что угодно. Ну, в общем, посмотрите интересно, особенно если вот вы э, как бы, ну, если э, вы знаете что-то о Спартаке, вы. Интересуете ли болеете за этот клуб, как я, да, если вы можете внимательно это посмотреть, ну, если хотите, так вот, слушая между строк, да, то я думаю, что получите
0: удовольствие. Точно совершенно замечательно, да. Если вы вдруг посчитали, что все идет хорошо, да, то посмотрите видео, вы поймете, что все идет по плану, и не пугайтесь. А, Владимир, за какими источниками спортивной информации ты следишь, и можешь ли ты что-то выделить интересное для наших радиослушателей?
2: Ну, так вот, что-то прям особо интересное я не выделю, потому что я в основном сейчас лежу по, в основном только по новостям, и если удается самому посмотреть матч по телевизору, либо входить на стадион. Порадоваться сейчас, к сожалению, мне тоже особо нечему выступление сборной, выступление «Зенита». ну пока оставляют желать лучшего. Я, конечно, как человек, который всегда говорит, что «Надежда умирает последняя, давайте ее не будем добивать», жду. С драгами в завтрашних матчей, причем как э, Краснодар Севере, так и Ладцева Зенит. Ну, а в следующем будем наблюдать уже за локомотивом. Тут, скажем так, все гораздо интереснее может быть. Я Слушай, Володя, а ты
1: сейчас ходишь на стадион в это тревожное время?
2: Я последний раз вот на последнем на, на Лиге чемпионов я был, да, на гостевом на, на, на матче с Лацо, то есть на брюге я не попал, а, -а, -а. Пару, а Просто пару я... слов
1: можешь? Да, рассказать, как там все у вас там сейчас происходит, uh, просто интересно, с точки зрения вот, uh, организации, допуска болельщиков, uh, как, как это все вот... Uh... Сейчас, да? в это, в да, это да, время.
2: все нормально. Тем более, вот я был сопровождающим человеком, который вообще, в принципе, первый раз пошел на футбол и, в общем-то, на Газпром арену Его очень сильно удивило на то, что у нас стюарды, что девушки, что юноши ходят в белых перчатках чистеньких. Стадион абсолютно чистый. Вообще спокойно, без всякой суеты. Да, есть социальная дистанция, заклеенные отдельные. Сиденье, то есть, чтобы мы сидели, на нас разделяли. но, ну, а так, в принципе, все нормально. То есть, э, вираж в порядке. Что поддерживает. В общем, народ есть. Все рады, все довольны. Все хорошо. Ну, не 60 тысяч, но даже те 20, которые были, было хорошо.
1: Ну, 20. Слушай, я ходил вот на «Спартак-Ростов» на две недели назад, и там нас было вообще 2,5 тысячи всего на весь стадион. И тоже ничего, в
0: общем. Ну, смотрите, да, сейчас, есть, насколько я понимаю. На тех, да, угу. да? Олег. Да, да, говори, говори. Угу.
2: Да, я говорю, это не результат, был бы вообще все замечательно,
0: да? Ну да, 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 это точно. А, тут, см смотрите, я, во-первых, сейчас подумал, что немножко я запутался в датах и числах, открыл расписание Лиги Чемпионов. Наши клубы не на этой неделе играют, на следующей, все-таки 1-2 декабря. Вот, поэтому есть еще время поготовиться. Ну и вот 1 декабря я все-таки тоже планирую сходить на игру с австрийцами одной московской команды. Вот, ну давайте все-таки в чемпионат России, а то мы до него так и не дойдем такими темпами. ЦСКА выиграл первый круг после 15 туров 32 очка, 31 у Зенита. Сегодня в отсутствии Феди, наверное, армейцам уделим чуть меньше времени, поскольку все-таки Человек из Санкт-Петербурга у нас сегодня с нами. Давайте немножко поговорим побольше про «Зенит». Владимир, расскажи, пожалуйста, твое ощущение того, что сейчас происходит, и вокруг в целом команды, да, вот эта история с капитаном, который это капитанство теряет, не очень понятно по каким спортивным показателям. Вот, как, ты, как ты, в принципе, оцениваешь эту ситуацию и с твоей точки зрения, что будет происходить в ближайшее время?
2: Мне очень сложно прогнозировать, что будет происходить в ближайшее время, что касается выступления команды, например, в лиге Чемпионов. Мне кажется, что Сергей Богданович, к сожалению, сейчас не хватает этой, этой тренерской мысли, может быть, даже не столько тренерской мысли, сколько эмоций. Потому что, ну, как вел себя Симон и то есть и карточку получил, и команда чувствует эту энергетику. И, в общем-то, я не всегда согласен с Евгением Серафимовичем Вовчевым, но в некоторых моментах я абсолютно с ним солидарен, потому что если команда видит работающего тренера, именно работающего, который живет игрой, но ну, мы прекрасно знаем, Гордиова, Клоп и другие ведущие специалисты, насколько они эмоциональны, и за счет этого. Именно их команды где-то на зубах вытаскивают игры. К сожалению, нас Сергей Богданович он очень интеллигентен. Он где-то в какой-то степени очень флегматичен. И, кстати, вот я после матча с Лаксово успел, пока ехал в машине, послушать немножко э, трансляцию матча из Севилии, где... Краснодар сначала 2-0 выиграл, потом 2-1, потом, когда Навос удаляют, я думал, что уже все, все хорошо, все замечательно, катаем мяч и выигрываем. Но как закончилось, так закончилось, мы все прекрасно знаем. И при всем при этом я слышал какую угодно речь, хотя на стадионе не было ни одного болельщика, кроме русской. Вот вопрос о том, как работают наши тренеры. И опять же, ну, вчера немножко послушал пресс-конференцию, кусочки пресс-конференции. Паша, тебе будет это приятно ТДСК. Ну.
1: Да, я тоже послушал пресс
2: В этом случае, нет, Паш, ты не воспринимаешь, что это мои дифферамбы в Спартака. Проиграть они должны были, это мое субъективное мнение. Выскочили, откачили. Ну, это не неважно. Никаких деферамбов я Спартаку купить не буду. Но вот как тренер, поддержка, да, и Шварц в общем-то хорошо, они эмоциональные люди, они европейские тренеры, это видно. К сожалению, он ни Мусаев, ни Симак сейчас пока именно по росснаджекой Мусаеву не показывают именно вот этой энергетики тренерской, которая на сегодня, мне кажется, необходима. Что касается клуба, что будет происходить дальше, ну сейчас очень сложно говорить, потому что команда, как любой коллектив сейчас находится в состоянии, как я ее называю, короны. Мы прекрасно понимаем, вот вчера матч СССР закончился, и у них четыре человека с положительными тестами. А это Немного Немалый Догоев, и Кучаев, по-моему, если мне память не изменяет, и Васин, и Карпов. То есть, ну, вот, по сути, четыре игрока. Что будет с командой? С любой. То есть, здесь прогнозировать очень сложно. Мы прекрасно помним эту историю с Ростовом, с молодежным составом против Сочи, и так далее, так далее, так далее. Не знаю, честно говоря. Вот. Хорошо это или плохо, но... Вот это вот эти все качели, которые происходят в чемпионатах, и не только в нашем, связаны с коронавирусом, ну, и со скулковыми чемпионатами, со скомпонными подготовкой к сезону и так далее, и так далее. Сложно прогнозировать, честно
0: скажу, сложно. А, слушай, ну а так, как, ну, опять же, твоя точка зрения, внутри команды, все ли нормально сейчас у питерцев, да? То есть то, что происходит. В сборной мы видим да, вот эти а, видео и те последствия, которые его распространение понесло, в том числе и внутри самой команды. Как тебе, как тебе думается, вот это сказывается на результате?
2: Конечно, сказывается. Вот возьмем последний плюс Ахмат. Забиваем и пропускаем тут же на ровном месте. Забиваем и опять же пропускаем тут же на ровном месте. Я не хочу обсуждать вот эти вот все пенальти, которые сейчас у нас сваром, Или ставятся, или не ставятся. Вот эти трактовки. Я просто не могу понять. Сейчас ни в коем случае я не хочу никого защищать, никого и обвинять. Но когда игрок выпрыгивает вверх, ну да, он все равно чуть-чуть дорог -чуть руки расставит локтем он чуть-чуть расставит. И если там кто-то ему под этот локоть попал или не попал, это уже второй вопрос, но сам факт, что ну, нельзя, скажем так, любое касание в штрафной свистеть от пенальти. Причем, ну, неважно, это «Зенит» играет, «Спартак» играет, «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» или любой другой клуб. С одной стороны, да, вар, когда мы смотрим там вне игры и вот эти все <coughs> миллиметровые офсайды, то, то засчитанные, то незасчитанные, ну, не знаю, как бы, в какой-то степени, с одной стороны, да, правила стали лучше. Скажем так, не то, чтобы даже правила стали лучше. Мы стали понимать, по крайней мере, пытаться понимать, как работают судьи. Но, с другой стороны, мы видим, насколько все это иногда превращается в театр абсурда. Что будет с командой, что будет с командой в целом, и как это повлияет. Ну, Дзюбы, по сути говоря, в матче с Ахматом не был Хотя с Краснодаром он на эмоциях как-то еще сыграл.
1: Не знаю, что будет дальше, Слушай, а вот э, еще твое компетентное мнение э, интересует меня по такому вопросу. Сейчас очень много появилось э, разных э, там постов, мнений, да, особенно вот после э, э, Лиги чемпионов, последних матчей, что все, Симак, Польше уже он свое выработал. Uh, и «Зениту» нужно сейчас менять тренеру. Вот uh, я, честно говоря, с этой позицией не согласен, да, мне кажется, тут дело uh, в, конечно, в тренере вот, большой части, но uh, мне кажется, замена тренера, честно говоря, не очень сильно поможет, нужно немножко другие способы. Uh, вот ты как думаешь, uh, стоит ли сейчас uh, убирать uh, Сергея Богдановича, и если да, то uh, какой тренер мог бы сейчас «Зениту» реально помочь?
2: Ну Сейчас я бы не стал бы городить огород, я бы как минимум дал бы доиграть команде спокойно до зимней паузы, а там посмотреть. То есть, если в Еврокубковую весну попадаем, а если чемпионат заканчиваем на первом месте, вот именно эту часть, тогда ничего менять не стоит. Если же там будет ситуация, что мы опять как в прошлом году не проходим в Еврокубковую весну, и если мы не будем на первом месте... Ну, здесь, наверное, что-то придется делать. И руководство все равно будет предпринимать какие-то шаги, какие-то меры, потому что мы все прекрасно понимаем, что футбол сейчас – это деньги. Ну, а если смотреть по результатам «Зенита» про Сергея мы просто помним прекрасно. Вылет от «Вилья Реала», потом провал прошлогодней компании либо чемпионской. И сейчас, к сожалению, у нас пока э, перспективы достаточно туманные. Хотя, если быть честным, то «Мастер» с мы играли хорошо. А вот, ну, глупейшая ошибка, опять же, и... ну, от ошибок никто не застрахован. Опять же, здесь, может быть, энергетика того, же не сзади, опять же, сработала. Ну, и это был привет локомотива Кайседа, конечно, ну, секретное на оружие, он уже не первый раз так играет, и это забивает ничего.
0: Ну, кстати, он в игре с Ювентусом тоже забил как раз похожий очень важный, матч, важный мяч. Смотри, я хотел бы вот тоже еще какое мнение у тебя узнать. Раз уж мы в прошлый раз много говорили про сборную, да, и, наверное, свои позиции плюс-минус высказали. Конечно, были матчи после этого, да, которые, наверное, изменили, может быть, у кого-то это мнение, может быть, нет. Владимир, у тебя как, с твоей стороны, вот после окончания турнира «Лиги наций», Нужно ли что-то предпринимать, какие-то орг-выводы делать перед Евро 2021, фактически, да? Или пусть уже мы этот цикл доведем до конца, а дальше по результату посмотрим.
2: Я бы вообще сейчас, пока вся эта история с пандемией не устаканится, не трогал бы Черчесова пусть работает. Потому что, ну, скажем так, мы же не будем забывать, что после каждого матча все эти сомнительные тесты, то там заболотный, то этот господи, сафонов, кто еще кто то кто еще кто-то, то еще кто-то постоянно, это же нервотрепкая, жуткая. Он же давайте просто представим себя на его месте. Он планирует состав, а у него ломало того, что кто-то ломается, так ему еще лет, извини, снесла Саламович, тебе 10 человек не приедет, потому что у них сомнительные тесты. Не знаю. В моем понимании сейчас его трогать не нужно. Дать ему спокойно доработать. И особенно посмотреть, как вся эта петрушка с ковидом закончится. Потому что можно говорить все, что угодно. можно говорить все, что угодно, Но мы прекрасно видим, что многие топ-команды, несмотря на хорошие скамейки, несмотря на хорошие финансовые условия, к сожалению, не показывают того, чего, того и того, и той игры, того результата, который они показывали от предыдущих годов. Это вот мое мнение.
0: Спасибо. Ну и прежде чем мы анонсируем некоторые события на неделе, которые у нас сейчас с вами идет, Паша, может быть, твое краткое впечатление от игры «Спартак-Динамо. Дуэль двух немецких мыслей». Есть ли что прокомментировать у тебя?
1: Ты знаешь, мне игра понравилась, ну, за исключением э, результата, конечно, э, Спартак, э, конечно, вот Доминика Тедеско, он так на пресс-конференции очень активно э, говорил о том, что вот могли бы и выиграть, но не выиграли, могли бы выиграть, вопрос спорный, да, э, считаю, что результат по игре, Абсолютно. Динамо молодцы. Мне очень понравилось, как они быстро стали прям действовать очень. Здесь, ну, думаю, что объективно. Спартак выглядел не хуже. То есть, вот две команды абсолютно стоили друг друга. Что мне понравилось, да, ну, явно сейчас, что у Спартака спад, и спад это связан с а, тем, что игра сейчас строится. Это нормальная тема, да. Н никто не говорит, что сразу прямо сейчас вот э это первый сезон, который ТДСК работает сначала, и прямо сейчас Спартак пойдет и всех порвет. Я а на это не рассчитываю. Уже свое мнение по этому поводу я высказывал. Да? Считаю, что результат сейчас у Спартака очень хороший, но Uh, при этом несколько моментов, которые мне не нравятся. Uh, первое, что мне не нравится, uh, это то, что с приходом Мозеса uh, очень много стало играться через правый фланг. Вот этот uh, фланг, где uh, играет Айртон, про него вообще почти забыли. И это начинает становиться однообразным. И это Это плохо. С точки зрения позиционной, а, позиционной игры, там, выхода а, из обороны, это плохо. А, второе, что мне не нравится. Опять же, вот Доминика вчера а, на пресс-конференции на вопрос о том, не собирается ли «Спартак» а, покупать игрока под нападающих, да, а, очень эмоционально ответил, что у нас есть очень много там, есть урунов, есть Умяров, есть Маркетесов, но все мы прекрасно понимаем, да, что ту функцию, которую выполнял Бакаев э, до того, как вот он столкнулся с этой ковидной всей историей, э, сейчас не выполняет никто. Лучшая, э, лучшая идея, которая есть у Теско, это чтобы туда опустился Ларсон. Но и то она работает, э, мягко говоря, так себе. Ну и третье понятно, да, история, что мне вообще... Я так и не понял, чем Кокорин занимается э, сейчас в «Спартаке», даже вот на месте... Э, он играл на месте нападающего в своей обычной э, роли, но это тоже мнение. Вот эти тревожные моменты, которые у меня вызывают э, сомнения. Что касается «Динамо», э, повторюсь, да, что они сыграли классно, они сыграли быстро, у них были очень хорошие проходы, очень хорошая атака, но я бы пока не стал бы сейчас говорить о тренерском гении Шварца. Шварца. Да, Шварца. Я почему-то Шульцем его хочу называть. Вот. Это, мне кажется, обычный подъем, который ну, часто так бывает, да, который возникает, когда приходит в команду новый тренер. Какая-то мотивация, да, какие-то вот вещи, связанные с эмоциональной истории мне кажется сейчас вот такой вот у динамо сейчас именно такой подъем какие-то выводы можно будет делать где-то вот во втором круге по игре подытожу по игре подытожу да, соперники были оба абсолютно достойными не, не могу сказать что кто-то был сильнее или слабее счет абсолютно по игре
0: ну что ж, друзья, я предлагаю проанонсировать какие-то матчи, события из мира спорта, которые ждут нас на этой неделе, за которыми мы сами либо будем следить, либо за которыми интересно понаблюдать. В принципе, на следующих выходных, Ну вот то, что я могу отметить, 28 ноября... 17 часов Италия, Сосоло, Интер, как раз команда, идущая в группе лидеров. Второе и пятое места, соответственно. Так что интересно будет посмотреть, насколько Сосоло сможет оправдать статус команды, которая идет сейчас на втором месте. В этот же день, 18.15, Валенсия, Атлетика. Да, Черешев против всей команды Симеона. Посмотрим, чем это закончится. Следующий день, 29 ноября, воскресенье. 16.25. Начало трансляции на Радио ВОЗ. Внимание, радиослушатели. Роман Мазуров прокомментирует для вас встречу между Казанским Рубином и Московским ЦСКА. Леонид Слуцкий против армейцев. Это всегда интересно. Да, но ну и смогут ли по итогам этого тура армейцы удержаться на первом месте. За этим мы сможем понаблюдать в прямом эфире Радио ВОЗ. Ну и 19.30. Интересный матч, как мне кажется, в Англии. Челси Тоттенхэм, да, команды идут на втором и третьем месте, соответственно. но и э, Жозе Мауриньо против своей команды, в которой он достиг многого, ну, будет доказывать, э, что его действительно может быть еще рано списывать со счетов. Да, Друзья,
1: если у вас до сих пор, mm -hmm. извини, да, при том, что лемпорт пока до сих пор, по-моему, так и не знает, что ему делать с этой кучей звезд, которые ему купили. Вот.
0: Ну вот посмотрим, да, сможет ли он с этой э, плеядой звезд что-то сделать против э, команды своего бывшего тренера. Вот. Ну что, есть ли какие-то матчи, которые мы еще можем отметить, посоветовать?
1: Да, все таки наверное, сказал. Я, если честно, признаюсь, календарь не смотрел пока на следующей неделю, поэтому воздержусь. Смотрите, ну, матч а... «Спартак-Ротер». Гениальный. Самый огненный матч будет «Спартак-Ротер». Да, в
0: нем есть интрига, действительно. Абсолютно, да. И результат совершенно не Надеюсь, надеюсь в
1: этот раз попасть на стадион все-таки, потому что вот этот, эти выходные у меня не было в Москве. Я вот, к сожалению, пропустил. Второй уже матч пропустил в этом сезоне. Но надеюсь попасть на стадион э, в, след в следующее воскресенье.
0: Ну что ж, желаю, чтобы у тебя все получилось. Друзья, наш эфир практически завершен. Спасибо что слушали нас сегодня? Владимир Казанкин, Павел Обиух, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч в эфире Около спорта на радио ВОЗ. Пока около спорта. Повтор программы.